0: Charlas hispanas, episodio 293. Las compras en cuarentena. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, ¡Excelente día tengan todos mis amigos y amigas que me acompañan el día de hoy en un episodio más de Variedades y Cosas de la Vida! ¡Los saluda con muchísimo gusto tu amigo Fredo! Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. Hoy escogí un tema que se ha convertido en algo extremadamente común en nuestra vida, por lo menos en la mía. La forma de comprar cualquier cosa durante este año pasado. Las compras durante la pandemia. Estoy seguro que más de alguno de ustedes va a sentirse familiarizado con lo que vamos a hablar hoy. Y me gustaría dar uno que otro punto de vista sobre cómo esto nos está afectando, para bien o para mal. En su opinión personal... ¿Qué piensan de esta nueva forma de comprar por Internet desde la comodidad de tu hogar sin necesidad de salir a una tienda física? ¿Alguna vez han ordenado comida a domicilio y prefieren eso que ir a un restaurante? Y de ser así, ¿cómo ven la experiencia de comer y abrir compras desde tu casa? Bueno, se me ocurrió hablar de este tema justamente antier que recibí unos tapetes para hacer yoga y ejercicio y al mismo tiempo una caja de mi cerveza favorita. Dos cosas que necesitaría buscar en diferentes lugares llegaron al mismo tiempo y exactamente un día después de haberlas encargado. Me puse a pensar lo fácil y práctico que se ha vuelto esto. Por lo menos para mí, que crecí sin internet toda mi infancia y adolescencia. Y cuando tuvimos acceso a internet, solamente lo usábamos para enviar correos y chatear con nuestros amigos. Si queríamos comprar algún juguete, teníamos que ir directamente a una juguetería, fuera de nuestra ciudad. Si también querías comprar ropa, era importante salir un fin de semana y visitar las galerías o tiendas grandes que, por lo general se encuentran en ciudades con más población. La verdad era muy emocionante cuando la familia hacía una salida a Guadalajara, León o a mi ciudad actual, Aguascalientes, para comprar las cosas que necesitábamos en casa, lo que nosotros conocemos como el mandado. Le decimos mandado a las compras que hacemos para el hogar. Desde comida, artículos de limpieza y otras cosas indispensables para tener en casa. Obviamente, aprovechando estas salidas para comprar lo necesario, no podía faltar la visita a las tiendas de ropa, juguetería, tiendas de deportes y algún restaurante famoso y único donde solamente ahí puedes encontrar el tipo de comida que preparan. Sin duda, eran tiempos muy presenciales y la llegada del Internet y las plataformas que ofrecen las ventas en línea cambiaron las cosas muchísimo. Si bien yo era un fan de comprar cosas por Internet, especialmente las que no podía encontrar en una tienda en mi ciudad, con la llegada de este virus y el cierre de muchísimos negocios debido a la cuarentena, este estilo de negocio se catapultó increíblemente. Muchas veces, cuando queremos comparar precios o buscar un artículo que no podemos encontrar cerca de nosotros, acudimos al Internet. Muchísimas páginas web ahora están dedicadas 100% a la venta de todo tipo de artículos. El ejemplo más común que tenemos es Amazon. Esta página web, que empezó con el fin de comprar libros, Ahora es un monstruo en las ventas de artículos por Internet, ya que puedes comprar desde verdura hasta un vehículo e incluso rentar una propiedad. Otra plataforma de ventas en línea muy popular en América Latina se llama Mercado Libre, del cual yo soy un fiel comprador. Me gusta comprar en esta plataforma porque tanto las tiendas oficiales como pequeños vendedores, pueden promocionar sus productos y Mercado Libre tiene la función de proteger tu compra, administrar los envíos y en caso de que tu producto no fuera lo que estabas buscando, te da la opción de una devolución. Estas ventajas que te ofrecen estas páginas hacen que tu experiencia comprando en internet sea muy segura y a la vez muy práctica. Por lo tanto, en muy poco tiempo y a muy buen precio puedes comprar los artículos que antes te tomaba todo un día de búsqueda en las tiendas físicas. Y como lo comenté anteriormente, antes de que la pandemia nos forzara a todos a estar dentro de casa e impulsar las compras por internet, esta forma de comercio ya era muy popular en muchísimas partes de mi país. Lo que sí he visto que creció mucho fueron los negocios enfocados a repartir comida a domicilio. Muchísimos negocios dedicados a la comida y la recreación, como los bares, restaurantes, cantinas y merenderos, son los que más sufrieron y han estado batallando debido a las reglas del confinamiento y la distancia social, por lo cual han tenido que tomar medidas para adaptarse a esta nueva normalidad y tratar de sobrevivir. Es por eso que ahora, en estas plataformas que en México funcionan, como Uber Eats y Rappi, muchos negocios están ofreciendo sus platillos y al mismo tiempo ayudando a que las personas que trabajan en estas aplicaciones puedan tener empleo. Es por eso que quería hacerles esta pregunta a todos ustedes. Si tuvieran la oportunidad de ir a un restaurante a comer o pedir la comida a domicilio, ¿cuál de estas opciones escogerían? Porque, la verdad, yo aquí veo pros y contras en los dos lados. Por una parte, cuando no tienes tiempo y estás a las carreras, pero necesitas comer algo que te gusta y es muy difícil ir hasta el restaurante que las prepara, ok. Creo que la comida a domicilio es la mejor opción. Sin embargo, y no sé si ustedes compartan también esta forma de pensar, cuando la comida es transportada en platos térmicos, cubierta de papel aluminio y muchas veces en plástico, el sabor es muy diferente y la experiencia no es igual. Ahora acabo de recordar un punto muy importante. Esta es mi opinión muy personal, pero tengo la confianza de compartirla con ustedes. Antes de estar tan preocupados por los contagios que pueden ocasionarse debido al virus, todos nosotros o por lo menos la mayoría de los países estaban muy preocupados por la situación de la contaminación que se ha generado a lo largo de las últimas décadas. Muchas leyes empezaron a crearse para evitar el uso y el consumo de plásticos de un solo uso, como vasos de plástico y unicel, platos y charolas, cucharas y tenedores, popotes y bolsas para transportar cualquier tipo de cosas que únicamente tienen un solo uso y después van directos a la basura. Desgraciadamente, una de las formas de evitar un posible contagio es usar materiales de un solo uso. Cuando pedimos comida a domicilio, esta llega en bolsas y en platos que también son de un solo uso. Al momento de comprar nuestra ropa, bebidas, aparatos electrónicos o cualquier otra cosa que vemos en Internet, el empaque de estas cosas contiene cartón, plástico y otros materiales que resultan ser contaminantes para el medio ambiente. La verdad es un dilema que ni yo puedo responder de una forma o de otra. Si bien el hecho de que un vehículo pueda repartir muchísimas órdenes en un día ayuda a que cada una de las familias no salga de casa, no encienda su automóvil y contamine yendo a un supermercado o a un centro comercial. Pero también, por otra parte, transportar muchos productos usando materiales que terminarán en la basura también tiene su parte negativa. Sin embargo, me gustaría que lo analizaran y dependiendo su forma de pensar, buscar una forma de poder activar la economía, ayudar a las otras personas que están buscando mantener su negocio y también tratar de cuidar el medio ambiente. Cuídense mucho, pasenla chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!